0: Bienvenidos a mi submarino, Raquel Piñeiro e Iván Manzano, de nuevo, ¿cómo estáis? Pues
1: deseando salir del submarino porque van a pasar cosas muy feas con este submarino. Por si acaso, sí. no, no te montes, no entres, no abras la escotilla del submarino y no bajes esas escaleritas, por lo que pueda pasar, no veo más.
0: Eso, eso puede ser, señal de que esto es un capítulo explosivo, <risa> eso,
1: eso, no, no, eso es. No, explosivo. es bastante explosivo, tengo que decir eh, Que hablábamos antes con Iván Que son capítulos un poquito más, con más chicha o con más gracia Que los que nos tocó comentar la vez anterior eh, No tanto como Exposé, que va en el medio de lo que vamos a hablar hoy Pero, pero por ahí, por ahí
0: Iván, Iván saluda, que no te hemos dejado
2: nada solo, solo, solamente iba a decir que nada que encantado de volver a, a perdidos a perdidas y nada y de volver con Raquel y es verdad que la otra vez nos tocaron dos capítulos que bueno teníamos uno de Eco que sí que tiene un poco más de, de emoción luego teníamos uno de Kate y de nuevo nos ha vuelto a tocar otro de Kate
1: yo creo que hemos llegado al punto ya de la serie, no sé cómo lo ves tú, Javi, que estás ahí sufriéndola y viviéndola día tras día, en el que ya los flashbacks, eh, más que ser ese momento gozoso del capítulo de, ay, a qué ver qué me va a contar de Mengano, a ver qué me voy a saber de Fulana, pues se convierten en, ah, no, no quiero flashback, o sea, que vuelven, vuelva a ser un poco, eh, a incidir sobre las mismas dramas, sobre la, las mismas historias, se vuelven un poco repetitivas las historias del pasado y la chicha, la chicha que tú quieres saber está mucho más en la isla que en los flashbacks.
0: Diré que sí. eh, no os han tocado los episodios con peores flashbacks de la temporada, porque, bueno, y sin entrar en el, mu en el mundo tatuajes de Jack, eh, por ejemplo, el anterior de Kate, que estaba en la primera mitad de la temporada, eh, este de, titulado I do, en el que se iba a casar ella, era un capítulo en el que el flashback sí que no contaba absolutamente nada, no aportaba nada eh, este por ejemplo tiene más chicha, tiene una conexión ahí de repente chula que luego comentaremos y tiene esa y sí que vuelve a, a a contar un poco el conflicto que está pasando el personaje dentro de la isla. Eh, pero vaya, ha habido, ha habido cosas esta temporada fuertecitas. Oye Raquel, antes de entrar en materia acabas de estrenar podcast tú, tienes dos podcasts, el de Sexo en Nueva York con el que copiaste a Perdidas, que, que ahora me cuentas claro. cómo va y el de, y el de, y el de Vanity Fair que, en el que adaptas tus eh, artículos pantagruélicos increíbles, vaya trabajazos de bodas a, a Podcast, que vamos, que tiene que ser un, un gusto escucharlo, ¿no?
1: Pues eh, escucharlo, no lo sé eso que lo diga la gente, pero es un gusto trabajar en eso también y sí, estoy muy contenta, el de Sexo en Nueva York que efectivamente eh, surgió como un spin-off, un plagio, una copia una inspiración de, de este pues esto es una cosa que hago puramente por amor al arte como tú haces esto y, y yo no sé si tú también, a ti también te pasa, pero ojo, es muy satisfactorio todavía hacer cosas por amor al arte no sé si deberíamos decirlo porque esto va un poco en contra de nuestra de nuestra vida, de nuestro alimentación, de poder comprar comida y pagar la luz, pero eh, yo también, o sea, a lo largo de este año, ha sido un año también como muy intenso de mucho trabajo y tal, y eh, añadir nuevas capas de trabajo gratuito y que nadie me pedía, que lo hacía yo simplemente porque quería, pues no me ha... Eh, estresado más, sino al revés, me ha dado mucho más gusto, o sea, hacer cosas como de repente quedar un jueves por la noche para grabar a las 10 de la noche o un domingo por la mañana a las 9 de la mañana para grabar, eso me ha hecho más feliz y es una cosa que hago con mi amiga Pachi de Pontevedra de toda la vida y, y nos gusta mucho y hemos creado como un poco esta cosa de comunidad donde la gente nos escribe, qué tal, chicas cómo estáis, a ver cuándo volvéis, no sé qué nos comentan, todas esas cosas y luego tengo, acabo de estrenar un podcast más profesional o sea, me pagan por ello, espero eh, que es una adaptación de eh, <risa> <risa>
0: no
1: sé, pero todavía no o sea, me van a pagar pero todavía no he presentado la factura efectivamente y, y es un podcast en el que adaptamos para Vanity algunas de las de los artículos sobre bodas de parejas famosas de la historia eh, en formato podcast y hay unos invitados muy guays que comentan cosas y está editado por persona una persona profesional, no por mí en mi casa con el Audacity y, <risa> y nada... Espero que a la gente le guste y acaban de salir los dos primeros capítulos y habrá uno cada semana hasta llegar a 18, Así que espero que a la gente le guste, los disfrute. Y no sé si compartimos el mismo público que con Perdidas, pero desde aquí yo animo Oye, a todo el mundo eh, a escuchar. La, pues, gente,
0: pues, la, la gente te sorprende, la gente te sorprende. El, el público de Perdidas es muy, es, es muy, muy variado y muy femenino, y, y muy vamos, yo creo que les encanta sexo en Nueva York, y probablemente les encanten también muchas de esas bodas. Eh, hablando de de comunidad, que, que la verdad es que el, la comunidad de Perdidas me ha, hecho much, me ha me ha dado muchas alegrías, eh, hubo un montón de gente a, las, a la que os salió Perdidas en, en el Wrapped en el de Spotify a final de año, que, que estuve contentísimo y eh, os voy adelantando que entre la tercera y la cuarta temporada voy a daros vuestro propio espacio aquí en Perdidas. Eh, es una cosita que estoy pensando y que ya y que ya anunciaré pero vamos a poder oír vuestras voces en eh, las que queráis las que queráis participar y eh, vamos a, a debatir más sobre perdidos eh, con, con vuestra ayuda so planning
3: destroy
1: You don't know me at all. I know you were born in California. I know you were raised in foster care. I know you wasted a big part of your life in Tustin, pushing papers at a company that manufactured industrial boxes. I know you spent the four years prior to your arrival in this island in a wheelchair.
3: And I know how you ended up in it.
0: Vamos a voy a explicar ahora qué pasa con Exposé, ese episodio que, que hay entre el 13 y el 15 y que no vamos a comentar en este episodio, pero primero entramos con The Man from Tallahassee, que está dirigido por Jack Bender y escrito por Drew Goddard y Jeff Pinkner y os cuento la sinopsis. Mientras Saeed y Kate intentan rescatar a los otros de los otros a Jack muy a pesar de Jack, Locke desvela a Ben que su objetivo es otro muy distinto, destruir el submarino con el que los otros se comunican con el exterior de la isla. Y en los flashbacks descubrimos por fin cómo Locke acabó en una silla de ruedas. Que por cierto, pues pregunta respondida. ¿Cómo acabó Locke en una silla de ruedas? Que cuando me fui a, a la nota de donde tengo las preguntas apuntadas, es una de las primeras que apunté de la serie. O sea que ahí vamos, ahí vamos. Y de hecho me llama mucho la atención porque ahora me decís vosotros qué opináis, pero... Bueno, no, no, los, no, no, vais a, no vais a tener una opinión tan formada porque eh, es sobre la tercera temporada y es que me da la sensación que los guionistas eh, dijeron, vale, tenemos que responder preguntas y eh, la gente lo necesita, la gente lo demanda, así que tenemos que hacerlo sí o sí sin que avance la trama muchísimo. Así que, ¿qué preguntas podemos responder? Pues las más personales, las más de mitología así de los personajes. Es cuando se pusieron a, eh, a responder preguntas como eh, ¿con quién se casó Kate? Que había dicho que estaba casada, ¿Cómo, cuál es, ¿de dónde vienen los tatuajes de Jack? O ¿por qué está, por qué está Locke eh, en una silla de ruedas? Que es de, la, de todas esas pues la más... La, la más interesante
1: yo iba a decir que realmente lo que comentaba antes de, de la historia de esto de los flashbacks ¿eh? ay no flashbacks otra vez no viene un poco por el principio de este cuando aparece de repente eh, este chico joven que aparece y, y, y empieza a hablar con, 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 con Locke y le dice, oye, ¿quién eres tal? Tengo un problema. Yo sentí ahí un poco el hartazgo este, como de, ay otra vez va a haber otra movida. A ver quién es este que le viene a joder la vida a Locke nuevamente. O sea, ya ha tenido una movida con una figura paterna, ha tenido una movida con una figura... Eh, y Gil y ahora eh, a ver qué nueva figura y Gil le va a ver qué nuevo drama le, le va a acontecer. Lo que pasa es que sí que es verdad que la revelación final de por qué se quedó en silla de ruedas es tan impactante y es tan heavy realmente lo que le pasa a este pobre hombre que, que en ese sentido creo que sí que es de, sí que te satisface pero a mí cuando empezaba el flashback y veías a loco otra vez eh, cobrando el paro o lo que sea tal eh, eh, de repente este chico planteando este problema empiezas a ver qué le van a timar ahora a ver qué le va a pasar a este hombre no hombre, no, no hagas caso, no le escuches, no, no hables, o sea, no puede ser tan crédulo, y era un poco esa sensación como de, otra vez me vas a contar la misma trama de este hombre que sale escaldado.
2: Yo estoy de acuerdo un poco en que es verdad que el modelo de los flashbacks empieza a estar agotado en la tercera temporada claramente, y de hecho, como tú dices, probablemente en los primeros capítulos de la tercera temporada se note más, con todo, yo en el de luego, quizás porque responde a una pregunta muy importante, como dice Raquel, que es porque se queda, o sea, que es tan impactante el final que te justifica el flashback. No lo noto tan agotado. Luego, cuando hablemos del de Kate, sí que me parece que el de Kate es un flashback claramente agotado, aunque no sea el peor flashback de Kate. ¿eh? Me parece que todo lo que te cuenta el flashback de Kate ya estaba contado. O sea, sí. es verdad que te aporta matices, pero ya estaba sí. contado de alguna manera. Y tiene esta cosa la televisión de necesitar rellenar todos los huecos, que a veces en el cine no es necesario y parece que en la televisión sí. Pero centrándonos ya en el The Log, a mí sí que hay una cosa que me gusta mucho ese capi de este capítulo, aunque es verdad que eh, también tiene algunos problemas. Yo creo que es un capítulo muy bueno en general. ¿eh? Creo que es un capítulo sí. con muy bien escrito, muy bien dirigido, probablemente fue de los capítulos mejor valorados de la temporada, muy trepidante, muy emotivo también. Y pero tiene, tiene esta cosa de perdidos, de que parece que da vueltas sin acabar de solucionar nada. Pero bueno, eso lo hablamos luego. Lo que sí quería decir es que me parece que de todos los capítulos que hemos visto hasta ahora, en tres temporadas, quitando capítulos especiales, es quizás el capítulo que más relaciona el pasado de los personajes con el presente. Porque lo hace literalmente. O sea, quiero decir, al final del capítulo es tal cual el pasado del personaje apareciendo eh, en, en esa caja, en la isla, como queramos decirlo y es algo que de hecho creo que solamente ocurre en el otro capítulo que comentamos, que fue el de Mister Echo, pero ahí aparece todavía un poco como disimulado, porque claro, él se encuentra con su hermano, pero su hermano está muerto, entonces ya tiene otro tiene otro no peso era tan eh. importante. Claro, pero que realmente repente aparezca tu padre vivo en la propia isla mientras nos han contado el flashback, o pues sea, hasta el momento hemos visto que el pasado y el presente eh, resonaban siempre en temas, había guiños, había pequeños elementos que de vez en cuando se mezclaban. De hecho, eso fue lo primero que a mí me enganchó de la serie. Recuerdo que cuando el vidente, igual, igual lo, lo, lo cuento mal, pero creo que era parecido, cuando el vidente le dice a Claire en la primera temporada, eh, no vayas, no cojas el avión, claro, te, te salta algo porque dices, vale, pero hostia, que lo que ocurrió antes tiene alguna relación con lo que va a ocurrir en la isla. O sea, estaba todo pensado, es todo parte de un plan… Y esta es la primera vez en que literalmente eso se eh, lo vemos con claridad, o sea, vemos que eso está ocurriendo y vemos que las dos líneas convergen incluso de una manera como casi violenta, o sea, de repente aparece ahí el padre y es un momento como muy impactante. Entonces yo creo que en ese sentido sí que es un capítulo como muy importante, la verdad es que no recuerdo cómo se resuelve esta trama, no sé, no, no recuerdo 100% cuál era la explicación yo, de por qué llegaba ahí,
1: yo fui a consultarlo pero bueno, como concepto porque, de es muy fuerte. Sí, yo, yo fui a consultarlo porque recuerdo que cuando vi este capítulo en su día hace 200 años... Eh, recuerdo, este capítulo tiene mucho de una cosa que a todo el mundo de bien le encanta, que es choque de Benjamin Linus y de, y de Locke, que es todo el rato este juego de porque yo soy más listo, porque yo te digo, porque te, que, 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 que Benjamin Linus mintiendo de nuevo, diciendo yo nací en la isla, que esto creo que ya lo comentasteis en otro capítulo de Perdidas, que él, que él decía yo nací en la isla, luego sabremos que no era verdad. Y, y hay mucho mucho de este juego de por qué sí, porque tal. Y recuerdo ese momento en el que Benjamin nos le decía, imagínate una caja eh, a la que le puedes pedir lo que sea y te lo va a dar. Y, y que de repente se abre la caja y aparece el padre de Locke y pensar, ¡ostras! ¡Es verdad! O sea, es una caja en la que existe. Sí. Que, que Realmente me creí la metáfora del discurso. Y luego piensas, no, o sea, la explicación es como mucho más eh, tangible y, y, y le está manipulando y le está engañando pero sí que recuerdo que este drama del hombre de Tallahassee es algo que no se resuelve, no sé si tú Javi, ya te has adelantado, hasta bastantes capítulos después, o sea, pasarán todavía no sé, cuatro o cinco, ya hablo sin contar expose, antes de que volvamos a saber qué ha pasado qué pasa cuando Locke se encuentra con ese hombre ahí, o sea porque a partir de este capítulo creo que es la trama de la propia serie en la tercera temporada, empieza a tener también saltos temporales dentro de la isla.
0: Repiten un poco la estructura que siguieron en la segunda temporada con Michael, porque cuando Michael desapareció en la segunda temporada y luego reapareció de repente y entonces matan a Lucía y Libby y tal, en el capítulo siguiente te muestran qué ha pasado con Michael, que de repente estaba con los otros, tal, le apresan, le dicen tienes que traernos a esta gente y tal, te lo van mostrando y creo que con Locke va, o sea, Creo no, con Locke hacen un poco lo mismo, que es ahora Locke en el capítulo siguiente desaparece, eh, se va con ellos dejando atrás a Kate, Said y Jack y tal, y eh, como cuatro o cinco capítulos después de repente nos cuentan qué ha estado pasando con Locke, que estaba con los otros y tal, y entonces sí que se resuelve lo, de, lo del padre de Locke. Eh, a mí hay, hay, hay varias cosas que me habéis que habéis comentado. Eh, primero, me he quedado rayadísimo con lo, con el con el con el drama con una con una figura y Gil y estaba intentando dar con cuál sería la la palabra que sería una figura es un
1: hermanos es, hermano, es una
0: figura, con hermanos una figura una eh, figura pero Proge progenitora, una figura descendiente, no, no sé la verdad. Ya bien, bueno, no, sé. Ya. <ríe> no, no doy con la palabra y me estoy rayando todo el rato. Eh, <ríe> pero el, lo que sí comentabas es que, que los flashbacks se empiezan a, en algún momento a repetir y a contarte el mismo drama del personaje constantemente, en realidad me encanta. Es que me encanta. O sea, no en la práctica. En la práctica, en la práctica da con una, con una fórmula que se agota y que puede llegar a ser, a ser aburrida y a estirarse demasiado, pero en el concepto de esta serie sobre unas personas que tienen unos traumas muy concretos que llegan a la isla y pa para que esos traumas se les resuelvan porque es que de eso va puto perdidos ¿no? <ríe> eh, y de repente que, que los flashbacks te muestren que, que estuvieron con esos traumas toda su vida dando vueltas a lo mismo a lo mismo, a lo mismo con diferentes eh, personas y con diferentes situaciones, es que me encanta como idea la verdad, y luego lo de la caja eh, ya que nos metemos a comentarlo a mí me encanta ese momento Momento en el momento en el que dicen, imagínate que hay una caja en, esa, en esta isla. Hay una caja en esta isla en la que tú puedes imaginar lo que quieras y va a aparecer dentro de esa caja. Me acuerdo de que Vigalondo, que es un, es un autor que está muy, muy, muy influido por Perdidos, por Abrams y por, esta, y por este tipo de, de, de misterios y de, y de, y de creadores estadounidenses eh, en en los Felices 20 ese programa que es la última, la última obra audiovisual de Vigalondo, eh, se tiró media temporada con una caja ahí que cada vez que la, la mencionaban de repente Vigalondo miraba para la caja y sonaba la canción What's in the box, what's in the box, y estuvieron media temporada con eso. Y es que estoy tan seguro de que Vigalondo tenía toda esta, toda esta imaginería en su cabeza cuando, cuando dio con, con eso que, que, que me flipa. Voy a decir unas curiosidades del capítulo y después, en, y después seguimos comentando lo que ya hemos ya hemos comentado bastante, pero bueno, es que las tengo ahí apuntadas. A ver, Terry Queen ganó su único premio Emmy con este, con este episodio, ¿vale? Y, y merecido porque está, está muy bien. De hecho, luego comentamos sobre la interpretación un, un par de cosas que me encantan. Eh, en este capítulo Locke ve en la tele un episodio de Expose, una serie de televisión dentro del universo de Perdidos a la que además de hacerse referencia el capítulo que nos dejamos aquí y del que hablaremos dentro de poco, ya se ha hecho referencia una vez en el capítulo de Desmond de esta temporada, el fantástico Flashes Before Your Eyes, que, que Desmond veía como una, una promo en, en, el, en la televisión del bar. Eh, y luego se hacen como muchos guiños a Exposé a lo largo de la serie que de esto yo no me acordaba en absoluto es como un como una, broma, una broma recurrente eh, pero bueno, de eso hablaremos largo y tendido en el próximo episodio del podcast eh, y Anthony Cooper esto es, una, esto es una cosa que es una fricada que yo no sé si será verdad o no, pero lo, lo he leído Anthony Cooper, Adam Seward que son los dos nombres que conocemos del padre de Locke eh, es un anagrama de y esto es un poco spoiler Sawyer the conman a poor dad eh, Sawyer el, el timador un pobre padre o sea <ríe> es una Anthony Cooper Adam Seward anagrama de Sawyer the conman a poor dad lo dejo ahí bueno y una última una última curiosidad cuando Locke le dice a Ben ¿Y tú qué sabes? Quizá fui un comandante de la marina, que yo me quedé un poco rayado ahí porque digo, ¿y esto qué es? De repente que se ríe se ríen, se ríen loco que el otro se queda como callado pues en realidad es un guiño a la serie Jag, en la que Terry O'Quinn interpretaba a un comandante en la marina <risa> ¿Oh? <risa> O sea <risa> Y nada nueva pregunta, ¿cómo ha llegado el padre de loca a la isla? La apunto en mi, en mi y, y no, sé si, no sé si se responde en algún momento la verdad
1: eh... Yo, creo que sí que se responde, tú, yo me quedé rayadísima y creo que se responde de forma muy frustrante dentro de cinco capítulos o algo así, pero sí que se responde. De la forma más, más práctica y más lógica y más, pues, ¿cómo va a llegar? Pues, chica, imagínatelo. Pues un avión. <risa>
3: eh, yo quería hacer
2: un, un par de comentarios sobre varias cosas que habéis dicho. Lo primero sobre la caja. Creo que ya hablamos eh, sobre este tema en, la, en el anterior podcast, en el de Mister Echo, que es que, claro, es verdad que probablemente luego esto se resuelva de la manera más, eh, como decirlo, más frustrante o más llana posible, ¿no? como ha llegado el padre a la, a la allí, ¿no? Pero quiero decir que lo, que lo interesante de Perdidos es que al menos, tal, o sea, viendo este capítulo, es que funciona metafóricamente y funciona literalmente. Es decir, incluso si ha llegado de la manera más cutre posible que hayan ido a buscarle, porque no recuerdo cuál es la razón, sigue siendo algo mágico. O sea, el hecho de que esté en la isla, el hecho de que él se lo encuentre, sigue respondiendo a esta especie de gran narrativa que tiene Perdidos que ahora hablaremos de ella porque creo que este capítulo lo muestra muy bien, en que las cosas parecen responder a un plan divino o a un plan mágico. Entonces, claro, es como que funcionan los dos niveles. Funciona a nivel más práctico y funciona a nivel más mítico. Entonces, claro, él sigue, llegado, él sigue habiendo llegado ahí, probablemente porque, de alguna manera, el destino de la isla lo ha marcado. Entonces, yo creo que eso es muy interesante como eh, las dos narrativas se dan a la vez. Luego, a mí todo lo de la caja, que de hecho creo que luego la temporada eh, continúa, digamos, eh, en esa línea. A mí me recuerda un poco al Mago de Oz. O sea, toda esta cosa de pedir algo, que te aparezca algo, creo que, bueno, es un es una referencia constante en la serie. De hecho, creo que luego, con tres o cuatro capítulos después, cuando Loki y Ben precisamente van a esta especie de cabaña de Jacob, creo que se vuelve a jugar con eso de una manera mucho más clara. Bueno, eh, creo que dos el, comentarios el más allá... ese,
0: Perdón, pero el título sí. de ese capítulo es... Sí, el hombre la, la, cortina, de la ¿no?
2: Hmm. Eso es. o sea que... Dos comentarios súper rápidos y ya acabo. Uno, Terry Quinn, realmente... Está muy, muy bien en este capítulo, lo digo porque desde la primera temporada yo creo que no había vuelto a estar tan bien y aquí está muy muy bien. Y luego eh, habéis hablado del juego, a mí los juegos han perdido, los juegos psicológicos a veces me cansan un poco, de hecho el de Katie y Julia del siguiente capítulo me cansa un poco. Y Ben es un personaje que para mí en la segunda temporada funcionaba muy bien porque era un personaje que aparecía poco. Creo que un problema que tiene Ben es que luego le dan demasiada importancia y le hacen pasar como demasiado inteligente y eso hace que Tú como espectador ya no digas, uy, es inteligente, sino que te lo estén diciendo. Y a mí ese, eso me hace verle menos inteligente de lo que es. Pero aquí, en cambio, creo que realmente los diálogos están muy bien. Porque, insisto, creo que es un capítulo muy bien dirigido, muy bien escrito, muy bien montado y que funciona a muchos niveles. Y creo que realmente el choque entre ellos dos está súper bien escrito y está muy bien interpretado por ambos. Sobre todo por Locke, pero también por Ben.
0: Sí. Sí, Drew Goddard, que es uno de los dos guionistas de este episodio, eh, es, 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 escribe pocos episodios en toda la serie. Creo que está sobre todo en esta tercera temporada. Luego se fue a hacer sus propias películas y tal. Lo escribe como Muchas los buenos, ¿no? El... ¿Eh?
2: ¿Qué? Que escribe varios de los buenos, creo, ¿no?
0: Exacto, exacto. O sea que le dejan sí, como suelo, suelo hacerlo sí. bien. Ben es si es, 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 sí, es el típico eh, secundario al que se le da mucho espacio y acaban eh, desfigurando un poco el, todo el potencial que tenía como secundario. Que esto pasa mucho. Yo creo que la serie a la que más le pasa es a The Office, a, a, la, a la comedia The Office sí. que empezaba teniendo unos, unos secundarios increíbles que, que estaban perfectos con sus pe pocas frases y sus miradas en segundo plano. Y claro, como después de tantos años tenían que darle. Tenían, se quedaron sin ideas. Eh, todos, todos acabaron siendo peor de lo que de lo que parecían. Y a Ben le pasa, pero aún no le ha pasado. En esta tercera temporada sí. aún está, sí. aún está. A, a, vamos, aún. Aún te dan sí, cosquillitas cuando justo. le ves y cuando habla. Sí.
1: Hmm. Además tiene todo todo el rato este juego Loki él de siempre se dice no que lo que es el hombre de fe y el, el, el converso el, el, el creyente y tienen como esa, esa especie de, de choque de pero quién, quién es el elegido de la isla o sea quién es más a quién le pertenece más la isla y, y viceversa no y tienen ese, ese momento genial al final que es porque tú vas en silla de ruedas y yo no, o sea, yo ya no, eh, qué es, que es lo que tienes tú que hace que eh, la isla te haya curado de tu tetraplegia, lo que tuvieses, y a mí que me ha operado Jack, eh, no me estoy recuperando al nivel en el que, en el que deseaba recuperarme. Y, y también es algo un poco... ¿No os da la sensación, claro, yo ahora vuelvo a la serie, me, me, me pongo ahí en estos capítulos sueltos, y, y que es todo el rato de, joder, ¿por qué no habláis claro? O sea, todo el rato estáis hablando como de, de, de una forma como metafórica, sutil, como de sobreentendidos, varias lecturas, ¿por qué no habláis claro? ¿Por qué no decís de una puta vez de forma clara lo que queréis decir? Y, y tenéis que estar todo el rato utilizando estas cosas que no las. pues claro, porque si no la serie duraría mucho menos. Pero es, eh, tiene, tiene esta cosa perdidos de eh, todo el rato, un juego mental, y en realidad es están dando la vuelta sobre varias ideas de forma constante y alargándolas hasta el infinito. Y, y en el caso aquí de Locke y de, y de, y de Ben, eh, pues eh, yo creo que el diálogo que deberían tener ¿Cuál podría ser? Muy, oye, yo, yo sigo en silla de ruedas, tú no, o sea, tú, tú crees que a ti la isla o sea, a ti la isla te ha elegido, pero claro, eh, Locke, o sea, Ben sabe un montón de cosas sobre la isla que Locke no sabe en realidad, aunque él crea que sí, y le dice, sois unos fariseos, si tú supieses todo el potencial que tiene esta isla, y, y realmente Ben puede decir, pero que ¿tú qué sabes cuál es el potencial que tiene esta isla? O sea, que tú no tienes ni idea, que como bien sabemos... Eh, la isla tiene un tapón de desagüe que en cierta temporada va a ir bien y va a tirar del de la cadena y va a ser un tapón de desagüe literal. O sea, ¿quién se va a imaginar eso en este momento? Además.
0: Nadie. Eh, sí. A mí el, el momento de los fariseos, de verdad que me parece eh, increíble. Me parece, o sea, ahí me parece que Locke está pegando un salto que si lo piensas es orgánico, porque quiero decir, todo el viaje que ha hecho Locke es un viaje de eh, llego a una isla, la isla me cura mi, mi, para, mi parálisis. Eh, y de repente tengo que hacer todo lo que la isla me manda, eh, luego tengo una crisis de fe, luego salgo reforzado de esa crisis de fe y ahora lo que voy a hacer es que mmm, destruir un submarino con el que nuestra gente está abandonando, abandonando la isla porque, eh, porque ellos no están siendo todo lo puristas, o sea, aparte de que me hace muchísima gracia la idea de imaginármelo eh, siendo un homeopático loco mmm, antivacunas sí. en este momento, <ríe> que que, que iría a la gente diciéndole no uses medicinas porque estás alejándote de Dios eh, aparte mm. de eso, es que es un salto increíble en el que de repente se están explicitando muchas cosas que se han ido plantando y sugiriendo durante toda la serie y, mm. y, y está muy bien la verdad.
1: ¿Qué es lo que quiere Locke? Que nadie salga de la isla nunca más
0: Sí. <risa> y que, o sea, y que no es, lo es lo que que electricidad. Tengo, ¿no? O sea, es una cosa muy fuerte, la verdad.
1: <risa> porque hay un momento, antes lo hemos comentado, ¿verdad, Iván? Que, que dicen como de de dónde viene sí. la, la energía de esta isla? O sea, ¿de dónde de vienen verdad. los recursos energéticos? Gracias al
2: hámster. Sí, no, iba a decir que, que lo guay es que Locke, claro, Locke es un personaje muy carismático porque es el hombre de fe, pero es aquí directamente, aunque le sigue cayendo muy bien, es un fanático. O sea, es un tío que está uh -huh. iluminado ya, o sea, lo que habéis dicho, la fe del converso totalmente. O sea, es un tío que ya está más allá de simplemente entrar en conexión con la isla, sino que es un tío que le está jodiendo los planes a todo el mundo. Y uh -huh. eso le convierte a un tío, además, muy egoísta. Entonces, yo creo que eso es muy interesante, que ya ha, ha superado el momento. Eh, estoy en conexión con la isla para convertirse, pues eso, en un radical. Y yo creo que eso es, es uh -huh. sí. muy curioso.
0: Alguien que pone bombas,
2: mismo. alguien que pone bombas por su
0: religión. Esto en 2007-2008
2: en, eh, en Estados Unidos, o sea, quiero decir, yo creo que hay de que es muy hijo del 11S, o sea, es sí. un accidente de avión, eh, claro. demás, o sea, claramente bebe de esa mitología.
1: Y, y voy a decir que de hecho hay un momento en el que Benjamin nos le dice, eh, que ya, esto ya no sé si es verdad o mentira, pero lo que le dice, debido a la anomalía, la anomalía, bueno, de la segunda temporada, se interrumpieron las conexiones, entonces nadie podrá encontrar la isla nunca, Jack se va en una hora en el submarino y Locke lo que desea es cortar toda comunicación, toda posibilidad de comunicación con el mundo exterior, no solo que no se vaya Jack, sino que no se vaya nunca nadie de allí.
0: sí. Sí, sí, sí. Y es muy guay eso. Sí, 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 eso, eso parece. Eh, bueno, también perdidos tiene esta cosa de que tampoco te sobreexplican las cosas y las dejan y dejan las motivaciones de los personajes un poco, un poco ambiguas muchas veces para que, oye, tampoco mmm, preferir, esa acción. O sea, está, está haciendo avanzar la trama, así que está bien. Pero a mí lo que me gusta de este momento con Jack, que le está jodiendo tanto a Jack como a Juliet, su salida de la isla, con lo que quieren ellos irse. Es, como, es que también es la culminación del conflicto entre Locke y Jack en realidad. Y yo pensaba no, no, me, acuerdo del, no me acuerdo mucho del futuro de, de la serie eh, pero creo que entre unas cosas y otras esto es un poco la culminación de la, de la, de la, de la relación entre Jack y Ben. O sea, quiero decir que que después va a ser enfrentamiento, enfrentamiento, enfrentamiento. Me da a mí. Sí, porque parece eh... que
1: a eh... tú le dijese si estamos en paz, ¿no? O sea, claro, que le está engañando nuevamente a Jack porque es como, de te vas y le dice, como estamos en paz eh, ya no nos vamos a volver a ver, pero en realidad Ben sabe que no se va a ir porque ya, eh, lo va a destruir el submarino. Pero es como, a partir de aquí ya no nos debemos nada y podemos empezar a jodernos mutuamente de nuevo, como yo he estado intentando hacer contigo durante toda la serie porque ya no te debo nada de la operación de la espalda. Es eso, al final.
2: Sí. Sí. Lo curioso, de nuevo, es que o sea, iba a decir sobre todo este tema del submarino y demás, yo creo que lo guay es que se puede interpretar, o sea, dos dos cuestiones. Lo primero es que es súper frustrante, o sea, quiero decir, para mí es un capítulo súper bien escrito, pero es un capítulo que vuelve a ir de cómo eh, anular una manera de salir. O sea, quiero decir, es un capítulo entero que da muchas vueltas, que es trepidante, que es emocionante, para que si haya una posibilidad de que las cosas cambien, no cambien al final. Lo que pasa es que está tan bien escrito y te da tantas vueltas también. Eh, todo como funciona que te lo acabas tragando pero bueno, deja de ser un capítulo que al final si había una posibilidad de que la serie avance en ese sentido se la cargan eh, con Locke literalmente haciendo explotar eso lo que pasa es que, insisto, está muy bien escrito y a la vez, volviendo a eso claro, eh, re respecto a lo que decías de ben, de ben a mí una cosa que me gusta mucho y que creo que es lo que, a lo que me refería antes también es que los planes finales de que el submarino explote funcionan a tres niveles es el plan de Locke, es el plan de Ben y es el plan de la propia isla, de alguna manera entonces, que sean esas tres cosas eh, confluyendo a la vez, me parece súper inteligente y que realmente hay que ser un guionista eh, no solamente ingenioso, sino con talento. Porque Locke sabe que Ben también le interesa eso. De hecho, le dice lo de la mochila, que cuando tú estás viendo el capítulo, la mochila es lo más cutre. En plan, ¿de verdad si unos explosivos a la mochila y nadie las ha revisado? O sea, ¿qué está ocurriendo aquí? Pero luego tiene todo el sentido. Ven, De nuevo le permite la manipulación, pero la manipulación le viene un poco dada, pero él la aprovecha, como siempre. Y a la vez, en esta especie de gran historia que es la isla, todo encaja. No podéis salir de aquí. Y me parece que funciona súper bien, insisto, desde el punto de vista de que, además, te están robando eh, una posibilidad de avance porque ya no pueden salir de ella. Pero aún así creo que está muy bien escrito en ese sentido, que funciona a varios niveles.
0: Mm -hmm. Eh, en ese sentido, también es un episodio que es un poco de reset de la temporada. De hecho, yo cuando acabé el episodio pensé, no este episodio sino el siguiente, pensé, Dios, no me acuerdo de qué coño pasa ahora en la temporada, a partir de ahora. Recuerdo cómo acaba, pero no recuerdo cómo llegamos hasta ahí. Porque claro, la, la trama de los otros, que empezaba al final de la segunda, con que, les, con que secuestraban a Jack y compañía, eh, y ahora al final del otro episodio que vamos a comentar eh, Jack y compañía menos Lock ya están eh, salvados los otros han vuelto a desaparecer y estos vuelven a la playa y es como que de repente reset de la temporada y ahora eh, ya veremos dónde, dónde vamos, pero que ha acabado como una etapa y una trama que venía, que venía de lejos, en ese sentido eh, también es, es, es muy inteligente
1: pero al mismo tiempo se inicia la de Locke la nueva trama de Locke que sí. es eh, el Locke eh, pasándose a los malos por así decirlo, ¿no? que, que lo veremos luego en el siguiente capítulo y, y todo el tema, el tema este del hombre de Tallahassee, eh, que, que va a ser algo que se va a arrastrar también durante, durante bastantes y capítulos.
2: Que, y que luego, en todo caso, se pasa de verdad, entre comillas, no se pasa del todo, pero no es como Jack, Jack al mm. final lo que quiere es salir de la isla, lo que hace es ser práctico como siempre ha sido, luego uh -huh. al final es un tío que lo que quiere es saber de qué va todo, o sea, pues mm. el, el hombre de fe, entonces es como diferente la manera en que los dos interactúan con los otros. De hecho, mm. yo por lo que recuerdo... Eh, la, si no me equivoco, la primera mitad de la tercera temporada fue muy criticada en su momento porque daba muchas vueltas, porque no iba a ningún sitio. Y en cambio la segunda mitad de la tercera temporada, que yo creo que más o menos empieza aquí, se considera muy buena. Porque eh, a partir de aquí empieza como un capítulo tras otro. Además, con tonos muy diferentes, con estilos muy diferentes. pues es una cosa, este es otro capítulo. El de Kate quizás sea un pequeño resbalón. Pero luego viene el de El hombre tras la cortina. Luego viene uno con Juliet, un flashback. Vienen varios capítulos que, de hecho creo que son muy buenos y que tienen muchísima información y que sobre todo además eh, juegan con diferentes tonos y para mí el primero que marca eso es este capítulo
3: no a no
0: siempre me llama la atención como, Lo como Lost eh, juega con con, con cosas que está implantando imaginario que está implantando de formas, de formas más o menos sutiles en las mentes de los espectadores y, y, una, y una de las ideas que planta eh, es que los otros eh, lavan la, la, la mente a, a, la, a la gente en, en un sí. capítulo anterior aparecieron la zafata y los dos niños y estaban como encantados, incluso se extrañaban de que Jack, estu de que, o que Sawyer o Kate estuviera en una jaula y tal, y en este capítulo juegan también con esa, con la idea, claro, aparece Jack al principio jugando a, al, al fútbol que también... O sea, son, son tramposos los guionistas porque en qué momento Jack, que hace dos capítulos, eh, se había enfrentado a ellos eh, de muerte y está aquí en una situación muy precaria eh, en la que, bueno, le han prometido que se va a ir de la isla pero tampoco tiene por qué confiar en nadie, se pone a jugar al, al fútbol y a reírse con esta gente. Pero bueno, claro, todo eso sirve para para rodar una, una, un momento súper potente y súper sorprendente en el capítulo anterior al final, eh, que aquí en el, que aquí se vuelve a repetir, y eh, también un momento que le dice a la gente, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Es, eh, tiene ya que el cerebro lavado, que de hecho los propios personajes también, también, lo, también lo piensan, y me, sí. me, me, me resulta muy interesante cómo es una serie que tiene ese poder para implantar ideas de formas sutiles y. y, 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 y isoterradas sí, en, en... sí es tramposa en buen sentido lo digo malo pero bueno. muy efectiva de hecho una de las trampas ah, sí, sí, que, que una, una de las trampas que, que utiliza es es engañar es engañar eh... o sea, perdidos nos engañó mucho yo siempre defendí que nos engañara como un juego en el que habíamos aceptado jugar pero eh, tiene diferentes capas y diferentes niveles de, de engaño, como por ejemplo... Uno de, una de las formas de engañar que más me gusta es esos, esos pequeños momentos en los que eh, guían mis mis guides eh, guían de forma errónea al espectador eh, como en el capítulo hace dos o tres capítulos con said de repente se veía Said el, al principio del flashback con un cuchillo cortando y en realidad no estaba torturando a nadie sino que estaba siendo cocinero en una, en una, en una cocina y aquí pasa con log también en la primera escena del flashback que me parece fantástica que es eh, Locke hablando con una señora que le tiene que dar una, una subvención, por cierto, subvención en Estados Unidos, es que no sabía ni que existían, y, y una subvención por eh, discapacidad. Y, y él, en plan, que pero qué pasa, no me la vas a dar porque mi discapacidad no, no es lo suficiente, tal, no sé qué. Y ella, pues no, cuando vuelvas si al psicólogo, te la volvemos a dar.
2: Y de repente cambiar? se levanta.
0: Sí. O sea, te, está, te han hecho pensar que estaba pero, siendo. Pero
2: insisto, eh, aunque yo a partir de luego le veo los defectos o sea, lo, lo guay es que es una trampa pero que también funciona dentro de la evolución del capítulo porque vas a ver a Locke al principio mal psicológicamente y vas a ver al final mal psicológica y físicamente o sea, es un viaje al mismo, al mismo personaje con la misma cara, pero muchísimo peor de alguna manera, o sea, es como una pequeña trampa que a su vez tiene sentido dentro del arco del capítulo, es como, vale, te creías que estaba mal pues ahora va a estar mucho peor, entonces vas a ver ese último viaje, y es guay porque ¿cómo consiguen que la trampa se integre en la trama? Aunque estoy de acuerdo que al final es ese juego con la trampa. De hecho, en el, en el siguiente capítulo, luego lo hablaremos, lo veremos... Eh. Yo creo que aunque en el caso de Kate se juega aún más con las trampas.
1: Eh, es así, de hecho la escena primera, eh, el, el primer frame, eh, es Kate mirando a Jack corriendo, que piensa que está huyendo, y en realidad es oh, está cogiendo un balón de fútbol americano. O sea, es una trampa Exacto. dentro de la trampa. Exacto. Eh, Exacto. Eh, es Que me encanta mucho esa escena que, que Said, Locke y, y Kate y Rousseau, que también está por ahí, pero que desaparece a a usted, de forma también muy conveniente, muy conveniente. Están detrás de unas plantas como si estuviesen en, en las sección de jardinería de Leo y Merlín, o sea espiando a los a las casetas Total. del pobladito del de, de poblacho, de las de las casetas, ¿cómo se llamaba esa ese lugar? Eh, las cabañas, en, las casetas en, ¿cómo llamarlo? En
0: inglés es de barracks pero no sé cómo lo... De las, barracas. Bueno, las barracas barracas
1: y están así como detrás de las plantas acechando eh, todo el rato detrás de las mismas y, y también me gusta mucho eh, este pequeño detalle de cuando aparece Alex, la hija de... de, de Ben, que va a cogerle la maleta con los explosivos a Said, y Said ya con una frasecita se la mete en el bolsillo de cómo te pareces a tu madre, eso es lo que te han dicho que está muerta, hmm. y ya va sembrando ahí también pico y pala, pico y pala simplemente con una frase le hace falta ya para eh, este personaje que está ya bastante conflictuado, conflictuarlo todavía más con su padre, entre comillas y con el resto de, del entorno de la isla que por cierto, qué acierto de casting porque esta chica no puede tener más cara de francesa y de ser <risa> hija de su madre, de Rousseau
2: a ver,
0: es, demasi es demasiado guapa para parecerse a, a la actriz esta que murió además hace, hace dos años la pobre, eh, pero el pelazo que tienen las dos eh, es increíble, yo creo que eso fue la, la clave para, para, para me gusta muchísimo ese momento precisamente por lo que decías antes, que, que decías que ¿por qué no hablan más claramente? y de repente cuando Said ve a la otra le dice ¿cómo te pareces a tu madre? pero claro los personajes solo, solo van a hablar claramente cuando
2: les convenga a los guionistas sí
0: es. <ríe> eso, así, así es a ver
2: este capítulo concreto es muy de frases precisas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho que eh, hay un momento que Kate le dice ¿Pero qué te han hecho los otros? ¿O con quién has hablado? ¿Qué te han prometido? Justo en ese momento aparece Juliet, tal cual, que está súper calculado. O, por ejemplo, al final le dice Jack a pero, ¿qué has hecho Locke o qué has hecho John? Justo explota el submarino. O sea, está muy calculado, o sea, es un capítulo. O sea, está muy bien escrito por eso, porque las frases son súper precisas y súper icónicas. O el momento en que, por ejemplo, eh, en el flashback, en la segunda parte del flashback, aparece el hijo del que se va a casar el padre John y le dice, cuando, yo, cuando Locke no le quiere abrir, le dice lo de. ¿Usted tiene un hígado menos? y cortan el flash.
3: Riñón.
2: Perdón, eso es un riñón menos. Claro, es como súper eh, preciso con las frases eh, y eso es muy muy peliculero, como lo decíamos también en otro podcast, en el buen sentido que tiene perdidos cuando funciona bien.
1: Think about what you're saying. Why would I kill Peter? He was on to you. John, I've been doing this for a long time. I'm not sweating some rich kid. Then why are you still here?
3: What do you mean? I tell you to leave, you tell me you're going to leave town. Why are you still here?
1: Listen, John. I'll be honest with you. I didn't end it. I was looking for an angle. I wanted to make some money before I skipped out. But then all this happened. Peter died and everything just went straight into the tank. She's devastated.
3: She's called off the wedding. There's no profit in it, John. I'm a con man, not a murderer. She called off the wedding... She said she couldn't deal with it. She needs to be alone. So, if I were to call her right now, that's
1: what she would tell me. Phone's right over there, John.
3: What's her number? <laughs>
0: Pero ahí volvemos, ahí volvemos a, la, a la trampa, porque yo en esa escena en la que aparece este chico y le dice usted tiene un riñón de menos, me hace mucha gracia porque... Eh, ¿no sería mucho más rápido mostrarle la foto que le vas a mostrar luego cuando ya te deja pasar a casa porque crees que ese, ese es un señor eh, que tiene algo que ver con él? ¿No, no, ¿Por qué no llegas claro? a... te abre la puerta y le dices, usted no conoce a este señor que tengo yo aquí en esta sí, foto, esta persona, no. Es. Tiene que tener una conversación y decirle lo del es que yo creo que que los, cuando...
2: los en ese sentido, es, es hija de otra época, ¿eh? Y ya insisto en el capítulo de Kate, que por otro lado es peor capítulo, pero lo veremos más. O sea, todo lo que hace Kate en el capítulo es súper peliculero. O sea, sí. en cuanto ve a una mujer que hace que se sincera con ella, Kate le cuenta su vida. O sea, no tarda dos segundos en contarle por qué le está persiguiendo, porque es una de las mujeres más perseguidas por todos Estados Unidos. Y se lo cuenta al momento.
1: Bueno, y no es que como, cuando, como cuando Locke le interrogan los, dos, los policías que le dicen «Oye, conoce a... no sé cómo se llama el chico». Y él dice «¿Por qué le miente? ¿Por qué les miente? él Porque nos dice «Sí, vino el otro día a mi casa». O sea, si además él, eh, él lo que debería es intentar... Eh, Realmente que pillasen a su padre, a su a su malvado padre. O sea, no, no, no entiendo por qué le protege o miente y, y les tienen que decir, oh, no, el otro día estuvo en su casa y le hemos visto y sabemos que ha pasado tanto tiempo con él. Y ahí es cuando, cuando le dicen que se ha muerto este chico, es cuando él, él les dice, o sea, se queda flaseado. O sea, no entiendo por qué escurre el bulto al principio cuando le empiezan a preguntar yo, por eso.
0: Yo creo que tiene dos razones. Ahí una es la pura... La pura... Claro, es que esto viene de flashbacks anteriores de Locke. Una es la pura supervivencia, en el sentido de que Locke es un poco cómplice de su, de su padre, en el sentido de que conoce su, conoce su identidad y, y, no le ha, y no le ha delatado de aquel timo que hicieron, aquel robo, ya no recuerdo. Eh, y eh, y el otro, la otra razón que tiene puede ser más emocio, emocional para el personaje, en el sentido de que eh, y una de las cosas que más me gustan de, de este capítulo es cómo a Locke le rompe el corazón finalmente su padre que ya se lo había roto, eh, ya le han roto muchas veces el corazón a Locke ahora, ahora pero, le rompe las piernas. pero aquí aquí le, aquí le cuando le intenta matar me encanta esa escena en la que cae desde un octavo piso a, 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 a hacia el suelo eh, y hacen un corte al ah, siguiente plano, es un primer plano de la cara de Locke y, ahí, y Terry o Queen ahí tiene eh, el, o sea, el alma rota. O sea, la cara de Locke, la cara de Locke ahí es, es, de, es de una absoluta tristeza y yo creo que claramente es porque... ¿su padre le ha intentado matar? O sea, no, o sea, no porque... No, que, que sí, que después se, se ha quedado sin movilidad, etcétera, etcétera. Pero es que yo creo que ahí lo, bueno, que es lo está... Que... Por fin, por fin siendo consciente de, el, de lo
2: desgraciado que es en general. vaya. Pero de alguna manera es lo que le pregunta Ben, ¿no? O sea, no te pregunto cómo te ha dolido físicamente. O sea, eso ya ya lo supongo. O sea, cómo te ha dolido emocionalmente que tu padre te tire desde un octavo piso. Qué o sea, buenos días, pregunta, por favor.
0: Eh, eh,
1: podemos sí, hablar. Sí, está
2: muy bien escrito este capítulo.
1: Podemos hablar ya de lo heavy que es en esta serie de padres horribles y de conflictos paternofiliales. Sería filial la palabra que estaba buscando conflicto fi filial, eh, no Gil, la, conflicto Drama filial, filial, sí,
0: filial, sí, sí. Bueno, pues, Lo hemos filial. encontrado bien.
1: <ríe> bien, solamente nos ha llevado 40 minutos de conversación. Pues, bueno. pues en esta en este en esta serie llena de conflictos paternofiliales eh, el padre de Locke, o sea, que arroje a su hijo desde un octavo piso, o sea, esto es que se te queda, se te parte el alma a ti también, se te parte el alma, la espalda, las piernas y lo que haga falta, o sea, ante el horror de, de este hombre, cuyo padre ya sabíamos que era un hijo de puta porque le robó un riñón, pero es que ahora además eh, ha intentado asesinarle para para poder huir y además... Es una escena que, que dices, no, o sea, no dejes que te enrede otra vez, esta serie llena de timadores, luego lo veremos con Sawyer, no dejes que te enrede otra vez con su conversación, con su cháchara, y, y al mismo tiempo no te lo esperas, él un minuto antes le ha dicho, soy un, un timador, no un asesino, entonces no te esperas este acto de violencia, te esperas que salga adelante con la inteligencia, con el enredo, con, con la elocuencia, que es las armas que utilizan este tipo de personajes, y de repente este pedazo de hostia, o sea, que es que lo arroja sobre los cristales, viene como de un lugar eh, eh, que te deja sobrecogido porque no te lo esperas. Y, y yo quiero recordar pero, que luego puede ser, eh, no sé si voy a hacer un spoiler, pero que hay temporadas después se verá que cuando Locke cae se le acercaba el humo negro o alguna cosa es, de sí, no, 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 no digamos nada, no digamos nada, pero
0: no digamos nada. Algo 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 hay ahí algo hay ahí eh, a, 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 esto que comentas de los padres es es que es guay porque aquí hay un detalle en esta escena que lo ata aún más y es que eh, el padre de Locke está bebiendo el mismo whisky que bebía el padre de, de Penny en el capítulo Flashes Before Your Eyes y que no le dejaba beber a Sawyer porque no era lo suficientemente bueno ni para beberse su whisky ni para casarse con su hija, que, bueno. eso, que su concepto, eh, es un concepto súper fuerte en realidad, es súper patriarcal ahí a tope. Eh, pero, pero sí, es una, es una serie... Tiene tres, cuatro temas y uno de ellos es eh, padres hijos de puta. <risa> y madres hijas de puta también, porque cuando son ellas suelen ser madres. Es, eso, también es, eso también está ahí, porque en el
2: capítulo de Kate, también lo comentaremos ahora, que, que, que hay ahí también una madre fuerte. Me gustaría comentar una cosa de este capítulo. Es que yo creo que este capítulo habla de un tema que es muy común en Perdidos, que es el tema del milagro, ¿no? Pero eh, o sea, me gusta cómo lo hace porque lo hace de una manera demostrando que el milagro es una cuestión eh, compleja. O sea que por un lado es conveniente, lo que dice ¿no? Locke sigue perdón, eh, ben sigue en una silla de ruedas mientras que Locke uh eh, puede andar, y por otro lado es super irónico y un poco chungo. O sea, cuando el enfermero coge a Locke le dice tiene que dar gracias porque ha sobrevivido y es real, o sea, ha caído de un octavo piso y ha sobrevivido, lo que pasa que se ha quedado en una silla de ruedas y se ha quedado paralítico. Entonces está esta cosa irónica, y dice hostia es un milagro porque ha caído desde un octavo piso y ha sobrevivido. Pero claro, dices, hostia, ¿no? Es que se quedan en silla ruedas y se queda paralítico en principio, luego no será así, para toda su vida. Entonces, me gusta esta idea del milagro como algo como algo bonito, por un lado, pero chungo, o sea, conflictivo. O sea, como que el milagro nunca yeah. funciona del todo al 100%, nunca es una cosa como pura, o sea, que es la idea como más eh, que tenemos todos en la cabeza, ¿no? Más cristiana, más católica. Y de repente el milagro es un elemento siempre conflictivo. Y creo que este capítulo lo expresa muy bien, o sea, que está en el propio eh, ADN del capítulo, en los dilemas que Ben y Locke plantean. Sí, bueno, es un eso, poco creo que la mano la... de
1: mono la isla de los sí. o sea, es algo a lo que le pides deseos pero te ten cuidado con lo que deseas porque puede hacerse realidad sí, sí. y, y esa caja de la que habla la nos de pide lo claro que esa quiere, caja y, en efecto y te lo a esa va caja en el, fondo,
2: en el fondo le da lo, lo que quería o sea quiero decir en ese sentido, a ver ya, ya veremos cómo luego se desarrolla pero en el fondo lo que, lo que le está o sea él dice no quiero salir de aquí de alguna manera por no encontrarme con mi padre o sea, por no volver a encontrarme paralítico, paralítico bueno, se lo dice Ben a loco se lo dice Ben bueno, y de alguna manera es lo que encuentra, entonces está esta paradoja de lo que deseas de lo que temes, que claro, pero es lo que decíamos antes, no que hasta el momento eso se había reflejado de una manera muy sutil o metafórica, por ejemplo, eh, Jack ve a su padre, pero sabemos que es una alucinación barra humo negro aquí de repente es literal, entonces esa brutalidad creo que la serie no la había alcanzado a, hasta, este, hasta este momento entonces yo creo que eso es muy interesante.
0: Sí, es un, es un salto fuerte, es un salto, es un salto fuerte.
2: ¿No os ha parecido que la conversación, sin hacer spoilers de lo que viene después, pero la conversación que tienen Kate y Jack um, cuando están hablando al lado de la mesa de billar, no es un poco anticipo de la que tendrán al final de la tercera temporada? Porque eh, es que hablan eh, de lo mismo, hablan de volver al hogar, eh, hablan de lo que de que volver al o sea, hogar ah, y parece sí, sí. del cuando final él le dice, de la tercera temporada.
1: Cuando él le dice volveré a por ti, él le dice yo voy a volver por ti. Hm.
2: Sí, cuando, cuando están hablando, o sea, recuerda muchísimo a lo que van a hablar al final de la tercera temporada, lo que pasa que será al revés, porque, bueno, no quiero, es que no sé si se puede hacer spoilers de lo que no, viene no, después, no, 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 pero no, tendrá no, otro no, sentido.
1: Sí, y eso Yo solamente podía pensar que están encima de una mesa de billar y que iban a follar, pero claramente no, porque con Jack la tensión sexual eh, queda siempre eh, eh, macilenta. Es, es este capítulo tiene también un poco de esto que supongo que se ha plantado ya antes, que son los celos de Kate con respecto a Juliet y Jack, porque les ve como jugando a las casitas, supongo que se ha, se ha aparecido ya en capítulos anteriores, pero eso como en los celos de hoy, pero ¿qué está pasando aquí? ¿no? Y, y... Nunca y, y, sabía...
0: Nunca se había eh, cristalizado tanto este triángulo como, es, como hasta ahora. Lo habían, lo habían dejado de intuir, lo habían, lo habían plantado, pero Jack no está tan interesado en Juliet eh, hasta estos dos capítulos. Eh, y, y efectivamente Kate es muy consciente de ello. Y ahora vamos a, vamos a hablar de eso más porque el siguiente episodio da para, para hablar mucho de eso. Yo, yo sí quiero comentar sobre este episodio, y, y vamos a ir cerrando con él, que... Que, 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 la, que antes habéis comentado a Rousseau y que desaparece y tal y yo creo que Rousseau es una víctima en este episodio de la falta de minutos para contar todas las cosas que habría que contar, pero de repente desaparece, no. eh, de repente ve a, de lejos a su hija y la vemos como llorando y es una historia que se queda ahí sin resolver y sin contar siquiera, eh, supongo que más adelante se volverá a ella, pero que en, esta, en este capítulo es como que era perfecto para hacer algo con ello y no hacen nada con ello, ¿no?
1: Nosotros nosotros sí. como espectadores en este punto ya sabemos eh, que Rousseau ya sabe que Alex es su hija, sí. Pregunto.
0: Sí, sí, sí. O sea, sí, ya sí. lo
1: sabemos. Ya la ha visto antes, no es la primera vez que la ve.
0: No la ha visto, le han hablado
2: de ella. Ah, y es o sea,
1: esta es la primera vez que la ve. Vale, vale. Sí, sí, a sí. ver,
2: no queda mal del todo, o sea, medio funciona, pero sí que es verdad que bordea un poco el ridículo en el sentido de eh, todo lo que va a dedicar en un capítulo de 50 minutos, 45, es que la mire un segundo con lágrimas en los ojos, o sea, está un poco en el sí. límite, pero a la vez funciona, sí. o sea, de, no sé si por la banda sonora, por el ritmo del capítulo, de alguna manera funciona. Siempre,
0: siempre, siempre por Michael, sí. por Michael. Al final, no. es,
1: al final es este el drama de perdidos, de tú compras lo que te están vendiendo porque si empiezas a buscar unas reglas o a buscar unas reglas que se apliquen, pues, pues es que se te cae todo el engranaje. Pero tú compras lo que te están vendiendo por el efecto que provoca en ti. Bueno, pues sí, como espectadores <risa> lo compramos durante mucho tiempo, eh, no solamente por el plano emocional, sino también por, por la intriga, por el, por el trúculis. Pero, pero si intentas eh, hablar del universo de perdidos como que tenga unas reglas fijas y estables y que, y que todo tenga una explicación, una lógica... Pues chica, es que no no, lo no. Tiene.
3: Did he say that to you? Sorry. And I broke his heart. He didn't have to. You don't know anything about him. I know where he was born. I know what his parents did for a living. I know that he was married and who he was married to. I know why he got a divorce. I know how his father died. Kate?
0: You know eh, pues sí, mira, entramos ya con Left Behind, que además llevamos casi una hora con el primero, <ríe> pero yo creo que daba mucho más para... Daba para mucho más sí, el segundo creo. más corto. Sí, mm -hmm. que está dirigido por Karen Gaviola, Gaviola y escrito por Damon Lindelof y Elizabeth Sarnoff. Eh, sinopsis, los otros abandonan su campamento llevándose con ellos a Locke y dejan atrás a Said, Jack y a unas Kate y Juliet esposadas la una a la otra. Mientras tanto, Harley se propone ayudar a Sawyer para que evite un exilio forzoso, o eso dice Harley. Y en los flashbacks, Kate salía con Cassidy, la exnovia de Sawyer, para tener una conversación con su madre sin que la pille el FBI. Eh, no tengo curiosidades ni nada, solo una nueva pregunta que es donde se han ido los otros, que supongo que se responderá pronto esta temporada... Y a mí me, me encanta este capítulo como por toda su acción femenina. <ríe> o sea, para, para empezar, esta primera escena en la que va a entrar Juliet a, a darle comida a Kate, que además es muy gracioso ese momento. Eh, Kate eh, le intenta atacar con el, con el palo de billar y, y Juliet le, le hace una llave karateca increíble. Sí. Vamos, pero Juliet, si lo pensamos, lleva, no, sé, no recuerdo si cuatro meses o cuatro años en esa isla, antes era... Bueno. Una no, años, ¿no? Me, me, sí, cuatro años. Me, me, pero eso una no lo médico... han explicado aún creo, ¿no? Sí, sí, sí se ha explicado. Está, ¿Sí? ah, eh, vale, vale. Se ha contado, se ha contado el origen de, de Juliet. Eh, antes era una médico experta en fertilidad, pero aquí en la isla de repente puede coger a una tía, darle una vuelta. Eh, es como graciosísimo. De hecho, hay varias escenas de acción entre ellas, como cuando, bueno, cuando cuando le va a coger la la, le, le coge la navaja y de repente Juliet se despierta como Terminator y le coge, le coge la mano justo antes de que le toque eh, y ahí Kate empieza, empiezan a pegarse ahí en el barro es, es divertidísimo en ese sentido ese capítulo la verdad
2: a ver, el momento que dices del principio, o sea, cuando le hace la llave Juliet a Kate, es un poco mochila Said, que te preguntas, ¿por qué a Kate no la han esposado mejor? O sea, ¿por qué no la han esposado a un sitio fijo? O sea, ¿por qué le han dejado una barra de billar, o sea, un palo de billar para que pueda hacer lo que le dé la gana? En vez Pero de una no de las numerosas Juliet...
1: celdas que tienen en el sótano, que se da por celdas. <ríe> claro, por, por ejemplo.
2: Pero cuando <ríe> ves que Juliet se defiende también, te da la vuelta y dices, vale, me lo justifica todo. O sea, me trago que no la hayan metido en una celda porque tiene todo el sentido del mundo. O sea, porque Julie no necesita ni que la metan en una celda Kate para defenderse.
0: Eh, es muy guay, en este capítulo, en los diversos paralelismos con los flashbacks. Que vosotros, o, o Iván al menos, no estaba convencido con los flashbacks y lo comentamos después. Pero a mí sí me gusta cómo casa con el conflicto que tiene Kate en este momento. Que es descubrir que Jack no la necesitaba y no quería nada de ella. Que ella no tenía por qué venir a salvar a Jack. Que tenía que haberlo dejado dejado ir porque él ya estaba muy bien solo y se iba a ir de la isla y por su culpa Jack no se va de la isla y en los flashbacks eh, pues su madre le insiste en que no en que no, no, no quería no le insiste, no le, le dice por primera vez que, que, que no quería que no quería que matara a su marido a pesar de que le estaba <ríe> eh, dando palizas <ríe> y, y, que porque, y que porque lo hizo y ese, me gusta mucho como Ilan eso y también como Ilan que Kate está en la isla con Juliet, que es la nueva novieta de Jack, y en, el, y en, y en los flashbacks con Cassidy, que es la novieta de Sawyer. Está como mm. con los con las parejas de, de, de sus hombres y es un detalle muy, muy gracioso.
1: Sí, este es un capítulo que realmente eh, me parece... Eh, creo que es un capítulo muy entretenido, que funciona muy bien y a la vez adolece de esta historia siempre que tiene perdidos que es, bueno, acá capa allá. Ahora, este ca... Ahora vamos a añadir un nuevo elemento que es que están encadenadas estas dos como en la película esta de Tony Curtis y hacemos una aventurilla y van a un lado y vuelven y, y por el camino hablan y discuten y hacemos flashbacks pero realmente es el, 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 el por qué van, porque qué se mueven hacia un lado, por qué se mueven hacia otro o sea, son... es, es todo el rato como dar vueltas siempre de un sitio para otro y, y, y caminar por la isla y siempre... pa para allá? O sea, es que no se me ocurre <risa> otra forma de, de definirlo. Pero la vez, la sí, pero a la vez la dinámica de ellas dos creo que funciona muy bien. Y, y me gusta mucho, por ejemplo, que eh, en este caso sí que hablen claro y Juliet le diga, mira, no, o sea, no es que eh, Jack te dijera, no, no, vuelvas a por mí, ¿qué? para protegerte, sino que es que te vio follando en la verja, en la, en la jaula con Sawyer y por eso no no quería que volvieras y al mismo tiempo es un poco mira Jack eh, esto ya de momento pero eh, vosotros o sea eh, Kate y tú no sois pareja o sea no sois novios o sea tenéis un flirteo adolescente eh, que es esto de vale me rompió el corazón y entonces por eso estoy resentido y la pobre Kate como que asume este discurso y, y, y como que siente que ha hecho mal o, o se siente mal por haber roto el corazón de Jack y es como si hubiese Pecado un poco, ¿no? Y, y, tiene, y tiene en ese sentido una, una cosa chunga, pero... Me gusta que saques gusta...
0: este, este tema, Raquel, porque hacía muchos capítulos que no hablábamos de la toxicidad de Jack, así que está bien, ya. nada, continúa
1: sí, y, y bueno eh, luego está el, también el tema de celos entre, entre Juliet y Kate, que cuando tienen este diálogo de bueno, tú es que no le conoces a ella como yo como que no, yo sé toda esta información porque estoy en Dharma, bueno, soy de los otros, y ya sabes que sabemos que aquí que lo, que lo controlamos todo sobre la gente eh, ¿qué sabes tú en realidad de, de esta persona? Pues sí, es verdad, o sea, ¿qué, qué sé yo en realidad de, de, de esta persona? Y me gusta mucho cómo funcionan ellas dos en la aventurilla, efectivamente se caen al barro, eh, se pelean, eh, se encuentran las torres, ¿cómo se llaman? las torres estas que emiten el
0: la barrera de, de no, el electromagnetismo la barrera, barrera
1: electromagnética que ha matado a Bakunin, ¿no? en el capítulo anterior sí, o hace dos capítulos, sí, ¿no? Sí. Pues mira también qué, qué, qué conveniente y esto, ¿no sería también la explicación a alguna pregunta? la explicación de cómo bueno o, o, o explicaría en cierto modo por qué Juliet no sabe qué es el humo negro ¿no?
0: pero es que Juliet, Juliet está
2: mintiendo
1: mentira, ¿no? Ahí está mintiendo, vale. No, no
2: claro, No sé del claro. todo, ¿eh? porque sí, por otro lado sí, sí, es, es que parece que el humo está. negro es la primera vez que lo ve, pero a ella. O sea, porque le hace las fotos.
0: No sé, pero sí que es verdad que ella dice... Que hace, hace, se hace la tonta, dice no sé qué es eso, pero luego cuando les está persiguiendo de repente... Eh, eh, ahí es cuando se quita a las esposas y va a la, la barrera claro. mete mete, mete el código y entonces ahí Kate le dice pero si no sabías que era porque, porque la barrera, aquí es lo que aprendemos y de hecho yo creo que sería más bien una nueva pregunta que es eh, que por qué el humo negro no puede pasar la barrera electromagnética, que se queda ahí y de repente hace como que tres como tres toques en la, en la barrera, uh -huh. que es una imagen que yo recordaba, una imagen bastante icónica de perdidos, y ahí es cuando le dice Kate, pero si sabías del humo negro y ella pues sí, solo sé que esta barrera le, 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 le contiene. En fin, no sé. eh,
1: bueno, pero puede ser que Juliet le, le hayan dicho, oye, para defendernos a nosotros de los peligros múltiples que hay en esta isla, pues tenemos la barrera esta que funciona con el código Flunkuflun, no, pero que ya no hubiera visto el humo negro nunca antes. O, no, no sé, bueno, ¿qué más da?
2: A ver, Dali, <ríe> no impresión sé si lo había visto no, pero verdad, sí, que, que sí queda ya.
0: claro que... ¿Qué?
2: Que al menos da la impresión que el humo negro es la primera vez que la ve a ella, porque es, le toma las fotografías. O sea, no claro. sé si me explico. Yo creo que ella sabía lo que era, pero igual es la primera vez que lo ve. Y sí. es la primera vez que se ve mutuamente, aunque lo hubieran hablado sí, de lo eso, que era el humo
0: eso, negro. Eso es, que, eso es lo que a mí me queda más o menos claro, sí. Sí, uh -huh. eh, a mí me encanta de esta trama que, eh, que Juliet, que es un personaje que me gusta mucho, no tiene ningún miedo a ser patética, porque... Eh, este, este, ¿Qué hay más patético que el hecho de que estás esposada a una mujer y a una desconocida y tienes las llaves de las esposas en el bolsillo y no las sacas por miedo a quedarte sola? Por, por, por en plan. Eh, que es un poco que tiene, un, tiene Es un reflejo con la, con la trama de, de. de Sawyer en este mismo episodio. Que tampoco quiere que quedarse solo eso, o sea, que va de duro como Juliet, pero pero de repente descubre que no, que, que mejor, mejor vivir en sociedad que, que, que como ruso. Sí. Y me gusta mucho que, que haya ese reflejo, seguramente, probablemente no intencionado entre esas tramas, por la relación que va a surgir más adelante entre ellos dos. Pero eso, me parece que me parece que es muy patético sí. y que Juliet es una es un personaje muy eh, adorable y fascinante y duro y, y, y complejo y enigmático es como que tiene sí. tiene de todo
1: Sí, Juliet es una mujer que básicamente está jodidísima por su situación en la isla y, y que está hasta hasta el gorro o sea, de todo por lo que ha tenido que pasar y me encanta ese momento en el que le dicen, eh, nos han drogado nos han echado un spray y se han ido todos de aquí y Juliet pone cara de ¿pero qué? y Kate creo que es que le dice bienvenida a, a, la, a esta cosa habitual de que con no saber qué coño está pasando que es algo que sentimos los espectadores constantemente y aquí realmente nos lo preguntamos otra vez porque cuando los ves a ellos, pones mascaritas y largarse y dices, ¿para dónde se es va esta gente? ¿Pero ¿Por qué dejan las, la, las cabañas? Y que, que de hecho yo al final del capítulo pensaba, pero ya Sa aquí y Saiz y todos estos lo que tienen que hacer es... Eh, decirles a los, de la, a los de la playa que se vengan a vivir a las cabañas, o sea, no volver y decir, bueno, pues nos volvemos a la playa sino decir, oye, vámonos aquí que tienen lavadora, eh, de lectura microondas y un montón de cosas, claro, o sea, no nos, nos volvemos a la playa, pero nos a buscaros y vámonos todos a un sitio donde hay colchones, por favor, para dormir Y ahora,
0: y ahora que el turras homeopático de Locke ya no está con nosotros podemos usar la electricidad si queremos. Eh, yo también sí, yo sí. también me planteé esa, sí, esa duda, en plan tenéis un lugar, cómodo, un, com, un lugar cómodo un lugar seguro y, y tal, y por qué no os lo quedáis entiendo que está el peligro de que los otros podrían volver en algún momento, pero bueno también es como, bueno, es una guerra no en teoría eh, eh, un poco la trama de esta temporada es que es una guerra entre los otros y ellos y sí. entonces si los otros han abandonado su fortificación eh, lo lógico sería hacerse con ella pero ni se lo plantean, es una cosa curiosa una decisión de, de guión un poco extraña la verdad
3: I'm so sorry. I should have listened to you. I never... I wanted to come back to help you. But you didn't need me to. And now, because of me, you can't go.
2: Iba, iba a hacer dos comentarios sobre dos cosas que habéis dicho. Eh, la primera es que habéis dicho que el flashback encajaba muy bien con la trama de Kate y en presente, o sea, digamos, eh, lo que vemos en el capítulo. Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, para mí la trama de Kate sí que está, o sea, el flashback de Kate sí que está un poco agotado, pero a la vez creo que está muy bien escrito y que funciona muy bien. Sí. Y yo quiero resaltar una cosa. Ella al principio dice en el flashback que se puso Lucy por una santa. Y lo que, la, lo que o sea, que ella misma pese a haber sido una asesina, pese a haberse cargado a su padre, se ve a sí misma como una mujer buena o sea, como una mujer que ha hecho algo realmente memorable o algo que merece la pena eh, subrayar o llamar la atención sobre ello. Entonces, lo que acaba descubriendo tanto en la trama, digamos, con Jack como en la trama del flashback, es que lo ha hecho por sí misma. Que en el fondo es un acto que no es, eh, no es no es una santa, es un acto, bueno, te puede parecer bien o mal, pero egoísta de alguna manera. Entonces yo creo que es interesante eso, de alguna manera darte cuenta que lo que has hecho no es tan bueno, no es tan bondadoso, no es un regalo al mundo, que de alguna manera es lo que Kate piensa. Yo creo que eso sí que está muy bien. Y por otro lado, sí que es verdad que esto que hablamos de que la serie da vueltas sobre sí mismas, o incluso la, 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 la trama de Sawyer, que al final es una trama entre comillas de relleno, es esta cosa que tiene los de jugar con la vieja televisión y con la nueva. Jugar, o que quizás nació en ese momento, que quizás nació en un momento en que la nueva televisión estaba empezando a surgir, bueno, ya había surgido hace 3-4 años, pero es verdad que la serie de alguna manera es un poco hija de, la, de los dos tiempos, entonces es una serie que necesita tramas de relleno y que a la vez es súper innovadora en otras cosas, y este capítulo para mí lo refleja muy bien, o sea, es un capítulo que tiene una trama de Sawyer, tiene una trama por otro lado que es súper interesante, pero... Las dos cosas cohabitan en los y es muy habitual en los. o sea, al final no dejas ser una serie en abierto de 24 capítulos, que necesitaba cierto relleno, que juega incluso con esos códigos, que se ríe de ellos a veces, que les da una vuelta, pero aquí claramente lo vemos, o sea, quiero decir, en la primera temporada tenía sentido, pero que la tercera temporada te pongas a hacer una trama sobre Sawyer intentando ganas a la gente, a mí me entra súper bien y, sí. y funciona muy bien, pero... Y el
1: final, final tiene no la lógica del mundo de esta trama también.
2: Sí, sí, totalmente. El timador, timados. O sea, hay muchas cosas que funcionan muy bien. Pero es curioso cómo Lost es una serie muy antigua para ciertas cosas, muy moderna para otras, y cómo a la vez también a veces es consciente de ello y se ríe. O quiero decir, la propia estructura de Lost es jugar con capítulos episódicos y a la vez con capítulos de trama. O sea, la primera temporada era eso, básicamente. Era, te vamos a contar cada personaje poco a poco y a la vez te vamos a ir moviendo la trama global. Entonces, pero es curioso que en la tercera temporada todavía ocurra. O sea, así como en el de Loc yo creo que no ocurría, o sea, no pasaba, aquí todavía ocurre y me resulta llamativo.
1: Es como que choca, están ocurriendo cosas muy dramáticas sí, y por el medio una, no. una, una trama como de un pseudo comedia, pero eh, a mí a la vez me tiene todo el sentido o, o me compensa por ese momento final en el que Hugo le dice: Mira, es que si vas a ser el líder, tienes que caerle bien a la gente. Y le dice: El líder yo, y le dice: eh, Pues mira, Kate no está, Said no está, Nicky Paolo. Ya están los... eh, eh, ya tampoco quieres ser el líder, pero te, te toca. O sea, y me parece un momento como muy de ah, pues mira, esta trama no era tan tontería.
0: ese momento en el que se plantea la posibilidad de que Nicky y Paolo eran, eh, eh, iban a ser líderes, pero ¿quiénes sois? Dios mío. <risa> Eh, sí. Pero es una, es una idea muy guay la de, que, la, de que, la de que Harley esté buscando a un nuevo líder para, para el pack, para la, para, la, para la sociedad que han montado y yo llevo diciendo toda la temporada que hay relleno bueno y hay relleno malo, o sea, claramente hay relleno, en esta temporada es la que ya se nota muchísimo, eh, sobre todo por, por el contraste, lo que vosotros decís el contraste de lo que avanza la trama el dramatismo, la intensidad eh, y, y, y cómo va ensanchándose la mitología por unas partes y de repente te cortan a tramas eh, totalmente lúdicas eh, que ha pasado varias veces esta temporada ya. O, o totalmente intrascendentes y en ese sentido hay relleno bueno y hay relleno malo y el relleno bueno en esta serie funciona, eh, por ejemplo con Sawyer siempre funciona y yo creo que es una cosa de eh, los actores <ríe> yo creo que Josh Holloway en esta serie funciona haciendo lo que haga y luego aparte pues eso, sí que plantan ideas chulas como el hecho de que esta sociedad bueno, de que, de que, de que vivir en sociedad contra vivir en sociedad y se está planteando un debate curioso en el que Sawyer descubre que no puede vivir fuera de una sociedad y eh, por más outsider que sea y luego la idea de que eh, tiene que haber un líder y tiene que, tiene que ser un tipo de persona ese líder que en este caso no, pues, los, guapos, los, gu los guapos y los carismáticos porque han decidido ellos que el líder es eso
3: All right, let's do it Do what? I'm ready to do it Make amends, change the boat. I don't want to be banished, okay? You happy?
2: Dude, you stink. What is that, fish? No. Did you try to gut one yourself?
3: How have you not learned that by now? I mean, we've been here, like, three months. Can we just do this? Do what? Make nice
2: Me ha sorprendido, o sea, que ya sabía que eso ya era como el buen horro, pero decir que no lo recordaba tan guapo, ¿eh? pensaba que era más el concepto que, a, que realmente fuera guapo y realmente decir que el actor es muy guapo, o sea, es objetivamente espectacular, hablando. Es espectacular.
1: Pero hay que decir que hemos comentado mucho también eh, de forma paralela todo el tema, que, que no sé si lo habéis hablado ya también aquí en el podcast, el tema de los, del, del físico y de lo, lo que considerábamos en el año 2007 un tío bueno y de lo que se considera hoy. Porque Soyer no es un hombre cachas en el modo en el que hoy lo, lo vemos, un hombre cachas. O sea, es un tío Sawyer, pues, atlético, Sawyer
2: ni siquiera sería... atlético
0: Ahora estaría... No, ni siquiera. Soyer en las encinas, en el colegio de las encinas de élite, sería un pringao. Sería como que, vamos a ver, apártate de aquí. Bueno, <ríe> pues no del todo
1: porque sigue teniendo esa carita bendecida por el señor, sí, no. sí, pero... Sí, sí, sí. Pero sí, sí, el Pero cuerpo sí. no es el cuerpo. Hoy en día Sawyer, el personaje de Sawyer, estaría muy ciclado, o sea, por así decirlo. Estaría...
0: Sí. Es, un, es un físico extraño. Yo, 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 lo llevo comentando desde el principio del podcast, porque es un físico extraño. Sí que es un hombre que está fuerte, tiene, un, tiene unas, unas curvas extrañas en las que de repente el toso es como muy largo, pero también tiene unas caderas enormes eh, no sé, este es mi análisis esudo de perdidos, <ríe> sinceramente le he hecho mucho tiempo a, 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 a las formas del físico de Sawyer
1: <ríe> no es como Jin en nuestro podcast anterior que nos deleitábamos con, con su cuerpo esculpido de mármol por los dioses
0: es mucho más normativo Jin, desde luego aquí sale muy poco
1: sí, 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 un momentito solamente de guiños en el, en el gag este de la pesca eh, de, ay, hueles a pescado, pero bueno eh, ¿qué <risa> no puede ser que lleguemos aquí tres meses y todavía no hayas aprendido a, a abrir un pez, que es una cosa en la que me siento muy identificada con Sawyer, eh, este tema de tú, mira, eh, cagas en la letrina que, que excavó, me engano eh, comes el pescado y tal no, no, no lograrías sobrevivir en sociedad es verdad,
0: yo también pensando en el flashback, eh He pensado, ¿habéis visto la ruta? No, no, no. Todavía no. Pues no sé, no sé si, si sabéis que la estructura de la ruta es que empieza en el año 93 o algo así. Y en el 91, y luego va. Cada, cada capítulo que pasa eh, va dos años hacia atrás en la historia de los personajes. Y he pensado que eh, el, flash, el flashback de, de, de este capítulo tiene un poco de la ruta. Porque nos está mostrando momentos pasados de los personajes que son pasados a los que ya habíamos visto porque nosotros ya hemos visto a la madre de Kate llamando a la policía sí. en el hecho del hospital, en el hecho de muerte cuando Kate aparecía, que es en este capítulo de repente cuando le dice, eh, la próxima vez que aparezcas llamaré a la policía, ¿vale? O sea, ahora te voy a dar tiempo porque eres mi hija, pero vete, no quiero volver a verte el careto. Y cuando está muriéndose, la tía de Sabrina, que es eh, esta actriz... Zelda. Eh, eh, sí, exacto, o sea, no, no sabía Zelda. si era Zelda o Hilda. <risa> eh, le, e, efectivamente, cuando Kate aparece, pues eh, ella llama a la policía y luego... Cassidy le cuenta que está embarazada de alguien, de, de Sawyer. Y nosotros ya hemos visto en un pues capítulo sí. anterior cómo eh, le enviaba la foto de la hija a Sawyer cuando Sawyer estaba en la cárcel. Y nada, me no ha hecho gracia, pero eso, eh, quiero, quiero recomendar La Ruta, que es una serie que, mi preferida del año pasado, vaya.
2: Sí, no, simplemente decir, ¿no os parece que el personaje de Diane, de la madre de Kate, es un homenaje a Mulholland Drive? ¿eh? No sé si esto lo hablamos en otro podcast.
1: Porque o sea, por ¿por este... parece... Se bueno, primero porque entender. tiene
2: exactamente el mismo peinado que Naomi Watts, aunque sea 30 años mayor, porque es, o sea, en, en Mulholland Drive es muy mítico el momento en que aparece Diane por primera vez, que es Naomi Watts, no sé si es la primera vez que aparece, pero creo que sí, con ese peinado, con el nombre en la camiseta o sea, en el traje, digamos, que lleva de camarera y es que aquí está grabado exactamente igual es un diner, eh, enfocan primero el nombre luego la ves a ella, se parece un montón como la han peinado, o sea, entiendo que es un personaje mucho mayor, pero yo creo que claramente es un homenaje a Mulholland home Drive
0: que no te sale, que Karen el... Gaviola mucho, la directora sí? tuviera eso como referencia en esa escena no, puede ser
1: también me gustaría plantear a mí el, el tema de moralmente si entendéis a Kate o entendéis a su madre o entendéis a las dos, porque, a ver, aparte de que realmente sea superfluo que Kate vaya otra vez, tengo que preguntarle a mi madre en la cara por qué me denunció, hija, no hace falta, no hace falta, o sea, ya te denunció, olvídalo, pasa página, vale, pero vale, necesitas hablar con ella, y, y ella le dice, pero vamos a ver, es que te maltrataba y tal, y su madre le dice, Kate, le quemaste vivo, o sea, realmente es muy heavy lo que tú has hecho, le quemaste vivo, yo eh, estaba enamorada de él, aunque fuese un maltratador, ¿vale? Estoy en una relación eh, tóxica, no he logrado salir todavía de ahí, pero es que lo abrasaste, lo mataste y, y eso, o sea, tiene que tener un castigo también, que es que a veces, eh, supongo que tenemos también la brújula moral un poco distraída y pensamos, bueno, venga, y tenía las manos largas, claro que se sí, hiciste muy bien en matarlo, pero... No dejas de haber cometido una, una aberración que es matar a una persona. Y ahí dice, no, o sea, eh, aunque seas mi hija, aunque la hayas hecha por mí, eso tiene que tener un castigo y, y no te lo voy a perdonar. Es muy duro y es lo que, que dice, le eligió a él. ¿Es, es verdad?
2: Hmm. Yo creo que... O sea, yo te entiendo ahora mejor a ti que lo has explicado. Que cómo lo explica el capítulo. Porque al final el capítulo, que por otro lado es súper coherente, explica la relación de una mujer súper enamorada de un tío que la maltrate de más, pero que bueno... Está enamorada de él y no puede evitarlo, que por una es muy interesante, pero me gusta incluso más conceptualmente lo que tú dices, que le dice mira, es que aunque él fuera un hijo de puta, tú le has matado, o sea, mi hija es una asesina y eso también merece un castigo. Sé que esto es como más elevado, pero me parece más interesante. Lo que pasa que el capítulo no sé si va tanto por ahí, que también va un poco por ahí, sino también va por el hecho de que al final la madre, en el fondo, es su marido y no puede soportar que ella se lo haya cargado... Eh, porque sí, o sea, lo que le hice lo has hecho por ti, no por mí. Y eso es sí que me parece como muy guay. Yo las entiendo sí, un poco eso. a las dos, la verdad.
0: Yo soy una persona de moral distraída, por lo general. Y la verdad es que es lo que menos me interesa de, de los relatos. Y en este caso, lo que me interesa del relato es que, como dice Iván, las entiendo a las dos perfectamente, en realidad. Entiendo sus motivaciones, están súper bien planteadas. Y entiendo eh, el concepto de que una mujer que está siendo maltratada... Eh, aún así, culpe a la persona que le ha intentado salvar de esa relación, porque por otra parte, claro. eh, pues hijo, eh, no te metas. O sea, quiero decir que cada uno se salva a sí claro. mismo. Entonces, es claro, sí, que bueno, forma parte de
1: la dinámica de, del maltrato que, que la víctima no se reconoce como víctima y que jamás va claro. a reconocer al agresor como, como agresor hasta que sea capaz de, de romper esa especie de, de burbuja. Esto entroncaré sí. también un poco con lo que le dice Loca al principio del capítulo, que le dice: Me han dicho lo que me han contado, que es muy fuerte también esto, o sea, que Locke entre le diga: hey, chao! Que me voy con los, con los otros, ¿eh? Que, que pasa así como en el minuto 30, o sea, el minuto 30, en el segundo 30, pero es muy heavy que, que esto ocurra, y le dice: Me han contado lo que hiciste, Kate. Bueno, yo les he dicho que eres buena persona y que eres fiable y confiable, o sea, que me han contado lo que hiciste, que es como un poco pues sí, eh, claro eh, la, la matar a alguna persona tiene, tiene justificación, hay gente que está mejor muerta, pero no deja de ser mmm, has matado a alguien, claro
0: Sí, a mí me a mí me, eso me entra dentro de otro de los grandes temas de Perdidos que es buenas personas, malas personas y sí. qué hace a una persona que sea buena, qué hace a una persona que sea mala y en ese caso Kate es uno de los personajes más eh, más totémicos de ese tema, que es es una buena persona, claramente, tenemos muchas razones para pensarlo, eh, pero hace cosas malas.
1: Sí, es una buena persona, incluso a un nivel eh, más claro que Jack, que Jack no sería tanto una buena persona como que sería el héroe totémico, a su pesar... Eh... Pero no, no, emana esa especie de bondad, de, de bondad que, 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 emana Kate. Eh, que es algo realmente que, ¿qué es lo que te convierte en una buena persona? O sea, que, cuáles son las cosas que hacen de ti que seas una buena persona. Y hay algo que es. carita Sí, o sea, Kate incluso hace, pese a hacer cosas malas sigue siendo buena persona. Y si mató a su padre, lo hizo por justicia, a su padrastro, lo hizo por, por se lo merecía. O sea, es, es, son este tipo de cosas. Pero claro, la justicia en este caso no pensaría, o sea, no te salva el haber matado a alguien ante un tribunal o ante un juez, el, el que tú seas muy buena persona y lo hicieses por hacer justicia, porque tú no eres... Tú, o sea, es eso, al final lo haces por ti no solamente lo haces por los demás y tú no eres quien para impartir justicia para decidir quién vive y quién muere entonces mm. es, bueno, un, un dilema moral ahí.
2: aún así con todo, sí que hay algo que Jack y Kate coinciden en que son un poco caballeros andantes, o se sienten como si lo fueran o sea, se piensa mm. que tienen que rescatar a los demás, por decirlo alguna de alguna manera de
1: hecho, Kate va en este capítulo a rescatar a, a, a Jack y a rescatar a Saif o sea, son ellas las que vuelven al campamento sí. que esta me gusta mucho, para rescatarles a ellos eh al final. Mm. Ya, que, sí, algo que la claro. venía de antes te quiero
0: sí. decir. Mm. En ese sentido, es un capítulo, entre eso y la acción de las chicas y tal, es como un capítulo muy de alias, muy de ese tipo de, mm. de, de relatos que ahora decimos que están de moda, pero que bueno, que, que, que ya existían antes. Mm.
1: Uh -huh. También quería decir que al mismo tiempo eh, es muy guay y es muy satisfactorio y mola un montón este juego de te ayudo con la timadura, yo te ayudo, y al mismo tiempo es un poco como, eh, ¿qué? <ríe> Cogedito por pinzas, en plan yo te voy a ayudar porque las chicas tenemos que ayudarnos. Y es bueno, vale, eh, lo acepto soloridad, porque funciona, soloridad. pero no podía ser más. <ríe> de hecho, a ver,
2: hay dos cosas absurdas en el capítulo. Primero, que cuando Kate ayuda a Cassidy con el timo, o sea, que la ayuda de Kate es la típica de un timo. O sea que cuando tú haces un timo necesitas a alguien que te refuerces de fuera. Claro, y si yo fuera el que me está intimando, pensaría, vale, tú estás compinchado con ella. Claro, Claramente, porque es lo típico de un timo. Y sí. segundo, que es okay. que, que, que lo que decíamos antes, le cuenta a Cassidy su drama en una cerveza. Hmm. Oye, que maté a alguien y me están persiguiendo por todo el país. Es como, o sea, ¿en serio? Se lo estás contando la primera de cambio y se lo cuenta tranquilamente sin ningún problema.
0: Y, y otra cosa más, Cassidy eh, disfrazándose de Kate Cassidy, que es una persona que está timando a gente y que está huyendo de la justicia, entiendo y disfrazándose, sí, de, Kate, que, que, eh, disfrazándose de Kate que probablemente estás eh, yendo a un sitio que va a estar lleno de gente del FBI y siendo interrogada por gente del FBI y luego vuelve a Kate en plan oye, llevo un montón de horas con el FBI y es como, pero ¿por qué te metes en esa situación? ¿Eres tonta? <risa> no tiene sentido ninguno, pero funciona es entretenidísimo <risa> Sí. Bueno, pues eh, oye que yo creo que ya hemos exprimido estos dos capítulos, dos buenos capítulos estamos ya en la recta final de la temporada y eh, me encanta me encanta siempre que venís, yo creo que ya nos voy a separar más, vais a venir juntos el resto de temporada <risa> siempre y ya está porque mira, son, son capítulos fantásticos muchísimas gracias Iván y, y Raquel Gracias a ti Gracias y nada, y un besito a todos adiós Adiós ¡Hasta luego! ¡Que vaya bien!